0: 第536集，学子，上次在霸主杨希荣试图进入南池窃取不死金人秘密的案件里，倭国神道教的巫女学子也是参与者之一。只是当时的太史局慢了一步，还是被学子以及道琛给逃掉了。苏大尉原本以为他已经逃出大唐了，没想到居然还在大唐境内，并且就在长安东瀛会馆中。简直是胆大包天呢、啊！一瞬间，苏大为有一种钓到大鱼的感觉。学子可以说是倭国神道教潜藏在大唐的重要人物，这样的人在长安藏身于西式的东瀛会馆里，一定有某种不可告人的目的、啊、深夜投入东瀛会馆消失的半妖，神秘的仪式祭祀，还有潜伏的巫女学子，苏大为心里的好奇。被强烈的勾了起来。巫女学子张开双手，向着那篝火念动拗口的音节。苏大为虽然是一个字也听不懂，不过可以看出来，在场的人都十分郑重，气氛庄严。等长串的咒语念完，学子手里取出一枚勾玉。苏大为眼瞳微缩，记得当日在进入南池前，学子也是取出此物的，与高静手中的玉简。以及道琛手中的古铜罗盘三物合一，方才打开了蓝池的禁制。如今高进已经服诛，手里的玉简听说被太史局的人拿去了，只有道琛和学子逃走了。而如今学子在这场东瀛会馆内的神秘祭祀中，再次取出了勾玉，令苏大为心跳不由得加快了几分。这勾玉有神异、啊，很可能是当年韩忠留下来的。韩忠。作为阴阳家一流，替秦始皇看守蓝池，并在蓝池祭炼不死金人，手段着实了得。那这勾玉似乎很有来头啊！苏大为在心里暗自想着，脑中同时不由想起了高渐手中那枚玉简，不知为什么，隐隐感觉脑子里闪过一道电光，似乎触碰到什么重要的事儿了。但是这个灵感一闪而逝，根本来不及抓住。巫女。将咒语念完，双手捧起的勾玉突然释放出阵阵青光，而一直待立在一旁那名身形如鹤的南齐神官也在这时候前进了一步，双手奉着铜镜悄悄前移。这一瞬间，橘红色的光芒、勾玉的青光汇聚在铜镜之上，似有隐隐的新闻浮现。四者的倭人不约而同的将头低垂下去，口里呜呜念着咒语。巫女学子双手将勾玉高高捧起，雪白的双腕在青光的浸染下，仿佛清玉一般，透出釉器般的光彩。苏大威心跳再次加快了，因为他想起了一个传说：传说中倭国的三神器，那是当年倭国邪马台女王卑迷糊向曹魏称臣时，由曹丕赐下的亲魏倭王印、勾玉及铜镜。当然。后世以讹传讹，说是须佐之男的天之从云剑、八尺镜和勾玉，不管是哪一种，里面都有勾玉和铜镜。该不会，这巫女学子和神官手里拿着的就是勾玉和八尺镜吧？苏大伟感觉自己脑洞有点大，换作自己，应该没有可能把镇国之宝拿到大唐来吧？图啥呢？据说倭国的三神器。后来是放在阴世神宫里，等等，按时间，这个时候阴世神宫只怕还没建立起来，那三神器倒真有可能在神道教的手里。啊。若真的是这样，那他们做的仪式是什么呢？他手里的真的是三神器中的勾玉吗？还是……就在苏大为心里飞快思考着时，突然听到学子发出一声尖笑。一直垂手站在一旁的小野四郎猛地抬头，双眼如鹰隼般，在暗夜里闪过一抹森冷的杀机。那双眼睛呢，向着苏大伟的方向看来。与此同时，像是传染一样，前方站立的倭人一个一个接着回头，一双双眼睛在黑夜和篝火下闪闪发光，恍如狼群。苏大伟只觉得全身汗毛倒竖，自己哪里露出马脚了？他的身体猛地紧绷。做好随时出手的打算，如果能多隐藏一会儿，说不定还有机会盗走那狗语和铜镜呢。现在只能叫一声可惜了。那名身形瘦小的男性神官口里发出赫鸣一般的清音，手里的铜镜猛地一扬，一束青光从铜镜里射了出来。苏大为只觉得眼前一闪，下意识的闭下眼睛，心里只觉得一炸，糟糕！咚咚咚，他的心脏猛地狂跳起来。金息九转，运到极致，元气在体内奔腾，准备接下来来自敌人的雷霆一击了。就在这个时候，一个嘶哑的声音从苏大为身后不远处传来：“鬼叫，就是如此待客的吗？”苏大为赫然转头，只见身后阴影中一团黑影缓缓走出。这是一个全身都笼罩在黑暗中的人，连耳微尖。两眼闪动着碧光，下半张脸附着一张黑筋，令人看不清他的面目。他走路的姿势有些奇怪，像是长短腿，但是此时却丝毫没人敢笑，因为从这人身上涌出的气息，仿佛一个看不见的黑洞般，不断吸扯着四周的光芒，令他的身形都微微模糊起来。